0: Herzlich Willkommen zu In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Marina, ich bin 31 Jahre alt und von Beruf Sozialarbeiterin. Ich habe zwei Söhne im Alter von 5 und 2 Jahren. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Falls du erst vor kurzem zu unserem Podcast gestoßen bist, möchte ich dir ein grobes Bild darüber geben, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen. Wie reift ein Mensch von innen, in seinem Herzen? Wie entfaltet er sein Potenzial? Für uns als Christen wäre vielleicht die Frage geläufiger, wie bekommt ein Mensch einen christusähnlichen Charakter? Dazu ist wichtig zu verstehen, dass dieser ausgeglichene Charakter das Ergebnis von Reifeprozessen ist. Zwei davon haben wir schon behandelt, aber ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Erstens, jeder Mensch braucht die Fähigkeit, sich mit den Dingen zu versöhnen, die er nicht ändern kann. Situationen, die aus dem Ruder laufen, Grenzen, die man nicht übertreten sollte und so weiter. Der Adaptionsprozess schafft im Menschen diese Fähigkeit, macht ihn resilient gegenüber Verletzungen und Verlusten und er transformiert den Menschen. Er bleibt nicht mehr derselbe und macht nicht immer wieder dieselben Fehler. Der zweite Reifeprozess, auch Emergenzprozess genannt, ist für den Menschen absolut notwendig, damit er eine eigene, selbstbewusste Identität entfalten kann. Er gibt dem Menschen die Fähigkeit, andere Meinungen zu achten, für sein Handeln Verantwortung zu übernehmen und vieles mehr. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, höre gerne die Podcast-Folgen 7.1 bis 8.2 dazu an. Heute spreche ich über den größten der drei Reifeprozesse, die Entwicklung und die Programmierung des präfrontalen Kortex, der sich hinter unserer Stirn befindet. Es geht um den sogenannten Integrationsprozess. Ich würde auch sagen, es ist eines der Herzstücke unseres Podcasts und der anfang einer sehr wichtigen themenreihe in dieser folge geht es um die frage wie ein ausgeglichener reifer charakter entsteht was sind die früchte des integrationsprozesses wir schauen uns einige ergebnisse der gehirnforschung zum präfrontalen kortex an es wird zum teil sehr theoretisch aber dieses verständnis wird unser denken und unsere erziehung verändern und es wird auch deutlich werden, warum einige verbreitete und festsitzende Ansichten in der Realität keinen Erfolg haben. Ich möchte, dass Du, wie auch in jedem anderen Thema von uns, immer vor Augen hast, dass die Kraft für diesen Reifeprozess in der Bindung steckt. Wir in Bindung mit Gott, unsere Kinder in Bindung mit uns. In der allerersten Podcast-Folge über die kindliche Unreife habe ich gesagt, dass Kinder sich von ihren Gefühlen und den daraus entstehenden Impulsen ungebremst leiten lassen. Wenn sie wütend sind, hauen sie zu oder schreien. Und wenn du mal genauer überlegst, sind es eigentlich immer diese ungebändigten Gefühle, die es uns so schwer machen, gut zu handeln. Deshalb ist es ja auch absolut logisch zu Schlussfolgern, dass Reife etwas mit dem Umgang mit Gefühlen zu tun haben muss. Die Frage ist, wie gehen wir mit den Gefühlen unserer Kinder um? Und wie gehen wir mit Impulsen um, die durch Gefühle ausgelöst werden? Eine sehr verbreitete Antwort ist, Gefühle sollten mit unserem Verstand beherrscht und sozusagen unschädlich gemacht werden. Wenn Gefühle erwünscht sind, dann sind es meistens die positiven Gefühle, und die negativen Gefühle, die behindern die Reife. Es muss also praktisch die linke Gehirnhälfte gegen die rechte Gehirnhälfte kämpfen. Je mehr Verstand, desto besser kann man sich beherrschen und wird reif und vernünftig. Ein Kind hat ja noch nicht so viel Verstand und Logik, deshalb lässt es sich von seinen Gefühlen hin und her treiben, was eben nicht gut ist. Also sollten wir als Eltern dem aushelfen, indem wir zum Beispiel immer erklären, warum ein Verhalten falsch ist, Konsequenzen aufzeigen und auch durchführen, damit der Verstand irgendwann mal reift und man sich vernünftig verhält. Alles basiert auf dem Ursache-Wirkungsprinzip. Fühlt ein Kind, dass eine gewisse Handlung negative Folgen hat, also zum Beispiel, dass es nicht mehr am Tisch mitessen darf, wenn es ein Schimpfwort gesagt hat, dann wird es aus dieser Konsequenz lernen. Das klingt auf den ersten Blick absolut logisch. Warum funktioniert Reife so aber nicht? Schauen wir mal zwei Beispiele an. Isabelle ist über beide Ohren verliebt. Doch irgendwann macht ihr Freund etwas, was sie einfach nur wütend macht. In ihr steckt der starke Impuls, ihm Vorwürfe zu machen, vielleicht sogar anzuschreien. Isabelle trägt ein Armband, auf dem der Satz steht, was würde Jesus tun? Sie trägt ihn, um sich immer daran zu erinnern, richtig zu handeln und ihre negativen Gefühle zu beherrschen. Oft klappt es, aber wenn Isabel wirklich, wirklich wütend wird, kann sie sich nicht bremsen und verletzt ihren Freund. Wusste sie etwa in dem Moment nicht, dass ihr Verhalten falsch ist? Sie ist doch ein vernünftiges Mädchen und sie will von ganzem Herzen das Richtige tun. Sie liest die Bibel und weiß, dass man sowas nicht tun sollte. Und sie betet auch jeden Tag dafür, dass sie nicht mehr ausrastet. Sie betet sogar in dem Moment, wo sie wütend wird, dass Gott ihr die ganze Wut wegnimmt, damit sie ruhig bleiben kann. Oder sie versucht sich irgendwie abzulenken, mit nur wenig Erfolg. Denn der Impuls zu schimpfen, schaltet alles andere einfach aus. Und selbst wenn sie noch in letzter Sekunde schafft, ihren Mund zu schließen, läuft im Kopf ein ganzer Film ab, was sie ihrem Freund alles an den Kopf werfen möchte. Sie distanziert sich emotional von ihm und der Frost sitzt noch Tage in ihrer Brust. Isabels Prinzip ist, die Gefühle mit dem Verstand zu beherrschen und mit ganz viel Willenskraft auszuschalten, zu unterdrücken. Natürlich weiß sie, dass Beleidigungen negative Auswirkungen auf ihre Beziehung haben werden. Sie kennt die Konsequenz ihres Handelns. Sie möchte auch wirklich niemanden verletzen. Sie hat gute Werte in ihrem Herzen. Aber ihre Wut hat praktisch alles Gute in ihr ausgeschaltet. Und das belastet die Beziehung. Und auch die Beziehung zu Gott, weil sie sich schämt. Sie glaubt, sich von Gott entfernt zu haben, wenn sie ausrastet. Dass sie nicht genug Glauben hat. Kennst du so eine Situation? Wo liegt denn das Problem? Ich möchte noch ein anderes Beispiel erzählen. Raphael redet ständig im Unterricht dazwischen. Seine Lehrerin ermahnt ihn. Kannst du bitte zuhören, wenn ich rede? Ja, Entschuldigung. Wenn du nochmal störst, muss ich dich zum Direktor schicken. Hast du das verstanden? Ja, ich verspreche, dass ich nicht mehr rede. Zehn Minuten später redet Raphael wieder mit seinen Schulfreunden. Die Lehrerin völlig empört und wütend. Raphael, hast du vergessen, was wir besprochen haben? Nein. Willst du etwa zum Direktor? Nein. Erinnerst du dich an dein Versprechen? Ja. Warum redest du also wieder? Raphael zuckt mit den Achseln. Er weiß es nicht. Sein Wissen über Ursache und Wirkung existiert. Seine Logik funktioniert. Er mag seine Lehrerin, hat gute Werte und die besten Absichten und schafft es trotzdem nicht, den Impuls zum Reden zu beherrschen. Er hat einfach einen Drang dazu, seinem Freund etwas Lustiges zu erzählen und alles andere ist in den Hintergrund gerückt. Kennst Du so eine Situation? Wo liegt denn das Problem? Unsere bisherigen Wege, um Reife zu erlangen, sind meistens nach dem Prinzip Verstandesentscheidungen gegen Gefühle, Wissen oder Logik gegen Impulse. Die behindernden Gefühle müssen ignoriert, abgelenkt, unterdrückt, wegdiskutiert oder rationalisiert werden. Doch das hat absolut nichts mit wahrer Reife zu tun. Wie entsteht also ein Charakter, der Gefühle beherrschen kann, ohne sie zu unterdrücken? Dr. Gordon Neufeld hat alle Forschungserkenntnisse der letzten Jahrzehnte über die Hirnreife zusammengetragen und als Puzzleteile zusammengelegt. Und das hat eine Antwort ergeben, die endlich Licht ins Dunkel bringt. Dafür steigen wir jetzt in die Theorie ein und ich fange ganz am Anfang der Entstehung eines Kindes an. Wenn ein Embryo entsteht, geschieht das durch Zellteilung. Aus einer Zelle werden zwei. Und wenn diese zwei Zellen ganz für sich selbst als eigene Einheit funktionieren können, interagieren sie wieder miteinander. Sie können also erst miteinander kommunizieren, wenn sie selbst vollständig mit allen ihren Einzelheiten gebildet wurden. Das ist sozusagen das Prinzip vom Prozess der Integration. Erst entwickeln sich zwei Dinge getrennt voneinander, um dann gemeinsam in Aktion zu treten. Nach diesem Prinzip findet auch die sensorische Entwicklung statt. Ein neugeborenes Baby kann nur einen Sinn in einem Moment wahrnehmen. Das Gehirn kann sich nur auf eins konzentrieren. Viele Wahrnehmungen werden vom Baby aufgenommen, aber nur eine kann im Gehirn registriert werden. Wenn viele Impulse und Nachrichten gleichzeitig gesendet werden, kommt nur eine Information an. Ganz interessant ist es, dass Babys immer nur mit einem Auge sehen. Die Augen wechseln sich immer ab. Das Gehirn empfängt immer nur die Botschaft von einem Auge, verankert diese Funktion und bildet sie aus. Und erst nach ein paar Wochen reift die Fähigkeit, beide Informationen gleichzeitig zu empfangen. Und am dann hat ein Baby erst die Fähigkeit zu zweidimensionalem Sehen. Nach demselben Prinzip entwickelt sich der Verstand, unser Denken. Das war die Riesenentdeckung des Schweizer Biologen Jean Piaget. Kinder unter fünf Jahren können noch nicht zwei widersprüchliche Gedanken gleichzeitig fassen. Es gibt immer nur die eine Meinung, die eine Wahrheit. Sie können keinen Widerspruch in Ihrem eigenen Denken wahrnehmen. Diese Fähigkeit entwickelt sich erst mit den richtigen Bedingungen zwischen 5 und 7. Bis dahin können Sie nicht aus zwei verschiedenen Perspektiven gleichzeitig sehen, zwei entgegengesetzte Thesen gleichzeitig fassen und abwägen. Erst die Integration beider widersprüchlicher Gedanken bringt eine Balance ins Denken, also erst, wenn beide Gedanken gleichzeitig im präfrontalen Kortex verarbeitet werden können. Kognitive Reife zu haben heißt, inmitten von gemischten Gedanken zu stehen und auf sie blicken zu können, ohne sich automatisch auf eine Seite zu schlagen. Es heißt auch, dass das reife Gehirn sogar immer eine Antithese sucht, wenn man eine Meinung im Kopf hat. Es passiert automatisch, dass man seine eigenen Gedanken und Überzeugungen hinterfragt. Diese Fähigkeit ist gerade in der heutigen Zeit so extrem wichtig, weil wir sonst unfähig sind, viele widersprüchliche Informationen zu verarbeiten. Der Biologe Piaget hat sich in seiner Lebenszeit, er ist 1980 gestorben, auf die Forschung der kognitiven Reife fokussiert, wo es um den Verstand und die Gedanken geht. Aber Neurowissenschaften haben jetzt Jahre später festgestellt, dass die Emotionen eine noch viel größere Dimension in der Reifwerdung einnehmen. Die Entdeckung ist, dass sie der Motor der Reifwerdung sind. Emotionen sind elektrische Ladungen im Gehirn und sie bewegen uns zum Handeln, oft bewusst und auch sehr oft unbewusst. Es geht also um eine emotionale Integration die die Antwort auf einen ausgeglichenen Charakter ist. Und das Prinzip dahinter lautet, auf ein Gefühl sollte immer ein anderes antworten. Jedes Gefühl hat ein ausgleichendes Gefühl. Schauen wir uns aber nochmal genauer den Integrationsprozess mit Blick auf die Emotionen an. Du kannst es dir so vorstellen. Die Emotionen senden Impulse an den präfrontalen Kortex. In den ersten fünf bis sieben jahren wird aber immer nur eines der gefühle registriert es ist wie mit diesem eindimensionalen sehen des babys mit dem unterschied dass die gefühle einen wesentlich längeren prozess brauchen und dass emotionen das kind zum handeln treiben und daher die unreife viel stärker sichtbar wird der präfrontale kortex beschäftigt sich jahrelang also immer nur mit jeweils einem gefühl wenn ein Kind also wütend ist, dann gibt es da nur die Wut und nichts anderes. Wenn es gerade ins Spiel vertieft ist, wird alles drumherum ausgeblendet. Ein Kind hat immer reine Gefühle, die aber auch sehr schnell schwanken. Und das macht ein Kind oft launisch, unausgeglichen und in unseren Augen auch manchmal anstrengend. In der Kindheit bemühen sich die zwei Gehirnhälften in Verbindung zu kommen, und sich zu vernetzen. Das Kind muss erst verstehen, was in ihm gerade los ist. Das Gefühl muss einen Namen bekommen und den richtigen Ausdruck, ohne jemanden zu verletzen. Diese Auseinandersetzung mit Emotionen schafft die Brücke zwischen linker und rechter Gehirnhälfte, die vorher nicht da war. Das dauert im besten Fall fünf bis sieben Jahre. Erst dann beginnt das Kind eine neue emotionale Dimension zu sehen. Denn auf einmal können zwei Gefühle gleichzeitig aufgenommen werden. Und erst dann sind folgende Gedankengänge möglich. Ich bin so wütend, aber ich bin auch traurig. Ich möchte schlagen, aber ich möchte meinen Freund nicht verlieren. Ich habe keine Lust auf Lernen, aber ich möchte auch die Prüfung bestehen. Eine der wichtigsten Aufgaben des präfrontalen Kortex ist, für jedes Gefühl eine oder mehrere Antworten zu suchen. Das wird zu seiner Aufgabe. Sobald ein Gefühl aufkommt, wird das Programm eingeschaltet, was eines seiner Gegengefühle sucht. Ein emotional reifer Mensch wird keine puren Gefühle mehr haben, weil ganz automatisch mindestens ein weiteres Gefühl abgerufen wird, um sein Handeln abzuwägen. Je intensiver diese Gefühle sind, umso schwieriger ist jedoch das Ausgleichen. Hochsensible oder gefühlsstarke Kinder brauchen deshalb ein paar Jahre länger für die Integration von Emotionen. Und natürlich ist dieser Reifeprozess nicht im Alter von sieben abgeschlossen, es ist der Beginn von Reife. Gehirnmessungen haben auch wesentliche Veränderungen im Pubertätsalter und im jungen Erwachsenenalter festgestellt. Das sind diese optimalen Zeitfenster. Aber es ist dennoch nie zu spät zum Reifen. Kommen wir nun zu den Früchten dieses Prozesses. Mach Dich auf was gefasst, für mich war das absolut atemberaubend. Erstens: Man wächst aus der Ich-Zentriertheit heraus und beginnt aus mehreren Perspektiven gleichzeitig schauen zu können. Hier ist die Frucht, auf die wir schon so lange gewartet haben als Eltern. Das ich-zentrierte Kind wird nachsichtig und sieht, dass es im Leben nicht nur um die eigenen Bedürfnisse geht. Und zwar ohne, dass man es vorher als selbstsüchtig bezeichnet haben musste. Ohne, dass man ihm Dinge wegnehmen musste, damit es lernt, an andere zu denken. Die Fähigkeit, ganz selbstverständlich an andere zu denken, wird in diesem Prozess geboren. Zweitens, es wächst die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung und zur Selbstreflexion. Das heißt, man hat ein ausgereiftes Selbst und kann auf die Emotionen und Gedanken blicken und in sich eine Debatte führen. Drittens, man schwankt nicht mehr von einem Extrem ins andere. Kennst Du zum Beispiel Menschen, die an einem Tag extrem frustriert sind über ihre Ehe? Und zwei Wochen später erleben sie nur Flitterwochengefühle, alles ist super und problemlos. Und zwei weitere Wochen später gibt es schon wieder einen richtigen Tiefpunkt. Je stärker die positiven Gefühle sind, umso stärker schlagen sie dann ins negative Gefühl aus. Unreife Menschen können immer nur eines der Seiten empfinden. Sie lieben ihren Partner, klar. Und sie sind auch sehr frustriert aber sie können diese Gefühle nie zusammenbringen und somit ausgleichen. Könnten sie es, wären sie fähig für eine reife Liebe. Denn wahre Liebe ist nicht blind, sie sieht immer auch die Nachteile in der Beziehung. Viertens, man begreift das Konzept von Arbeit und kann sich auf ein Ziel konzentrieren und hinarbeiten, denn jetzt sieht man nicht nur den Aufwand, sondern im selben Moment auch den Gewinn für diese Arbeit. Und gleichzeitig kann man auch aufhören, wenn der Körper signalisiert, dass es zu viel ist. Reife Menschen suchen sich immer einen Ausgleich zwischen Arbeit und Ruhe. Sie finden sich nicht plötzlich im Burnout wieder. Fünftens, man wird kooperationsfreudig und rücksichtsvoll, weil die Empathiefähigkeit gewachsen ist. Ich kenne das so gut von mir selbst. Wenn ich in der Küche stehe und dringend bei etwas Hilfe brauche und meinen Mann rufe, und der dann nicht sofort kommt, dann kocht es schnell hoch in mir mit Gefühlen wie, bin ich wieder nicht wichtig genug? Oder hat er mich jetzt einfach überhört? So eine Frechheit. Einige Zeit später sehe ich, dass er Kopfhörer getragen hat und mich gar nicht hören konnte. Ich sehe nacheinander die Perspektiven und das führt mich dann meistens zur Einsicht. Und das ist auch schon ein Fortschritt, denn viele sehen dann weiterhin nur ihre Perspektive und könnten dann sowas sagen wie, ja, aber du weißt doch, dass ich oft Hilfe brauche, wieso steckst du dir Kopfhörer rein? Das wäre eine absolut unreife, ich-zentrierte Wahrnehmung. Wenn ich aber ausreichend gereift wäre, würde schon bei dem ersten Impuls, ich muss meinen Mann um Hilfe rufen, gleich ein Gegenargument ausgelöst werden, wie zum Beispiel, vielleicht hat er ja gerade selbst etwas Wichtiges zu tun oder ich weiß ja gar nicht, ob er mich hört. Ich würde realistischer auf die Situation blicken können. Sicherlich würde ich trotzdem um Hilfe rufen, weil die Erwartungen an gelebte Menschen sehr hoch sind. Und das ist auch normal. Aber gleichzeitig würde ich noch nach anderen Lösungen suchen. Wenn dann mein Mann tatsächlich nicht kommen würde, wäre das Gefühl Frust und Kritik. Und gleichzeitig würde dann wiederum das Gefühl der Liebe und des Verständnisses abgerufen werden so dass ich gar nicht dazu kommen würde, meinen Mann zu verurteilen oder anzuschimpfen. Versteht ihr die Tragweite einer solchen Reife? Wir würden uns so viele Konflikte ersparen und ganz ohne Anstrengung, weil unser präfrontaler Kortex seine Arbeit tun würde, ganz automatisch andere Perspektiven aufzurufen und starke Gefühle auszugleichen. Sechstens. Man hört auf mit Schwarz-Weiß-Denken, mit der Haltung, dass nur man selbst richtig liegt und nur die eigene Überzeugung die absolute Wahrheit ist und jeder andere im Unrecht sein muss. Aus so einem dogmatischen Denken kann Fanatismus entstehen und das belastet Beziehungen. Es kann zu Streit in Familien und auch in Kirchen führen. Es ist interessant, dass wir Menschen es als Schwäche sehen, wenn jemand Gefühlskonflikte in sich selbst spürt oder ständig Gedanken abwägt und immer Gegenargumente zu seinen Überlegungen hat. Es ist tatsächlich ein Zeichen von Reife und Weisheit. Siebtens. Die meisten Tugenden wachsen aus der Mischung von zwei Gefühlen, wie zum Beispiel die Tugenden Geduld, Vergebung, Dankbarkeit, Demut und so weiter und auch das Schuldverständnis reift. Das Gewissen wird sozusagen geboren. Achtens, die Krönung des persönlichen Integrationsprozesses ist die Fähigkeit, sich auch sozial integrieren zu können. Reife Menschen sind sozial im Umgang mit anderen. Sie können sowohl für ihre Meinung einstehen, aber auch die gegenteilige Meinung des anderen stehen lassen. Diese Dissonanz von Gedanken ist ihnen vertraut und sie können mit dem Menschen trotzdem verbunden bleiben und ihn wertschätzen. Unreife Menschen hingegen halten Dissonanz nur schwer aus und oft kommt es bei starken Meinungsverschiedenheiten auch zum Bruch der Beziehung. Und neuntens, reife Menschen wirken ausgleichend auf andere. Ich glaube, an unserem Umgang mit unseren Kindern können wir am allerbesten feststellen, ob wir emotional reif sind oder nicht. Ein unreifer Erwachsener reagiert auf ein wütendes, ungehorsames Kind mit derselben Wut und er kann sie nicht ausgleichen. Es geht ihm nicht darum, die Ursachen des Verhaltens zu verstehen, sondern es geht um seine eigenen Erwartungen an das Kind. Ein reifer Mensch würde sich in die Situation des Kindes hineinversetzen können und Mitgefühl entwickeln. Das Gefühl der Fürsorge würde den eigenen Frust ausgleichen. Er würde in Bindung mit dem Kind gehen, sich in die negativen Emotionen einfühlen können, ihm Empathie ausdrücken, seinen Frust begleiten und durch Fürsorge ausgleichen. Und das alles auf ganz natürliche Weise. Wer wünscht sich nicht so eine Reife? Niemand ist aber damit geboren. Reife hat auch absolut gar nichts mit Intelligenz zu tun. Können wir diese Eigenschaften denn lehren? Nein. Das denkt man jedoch in der Mehrheit der Gesellschaft. Es gibt so viele Ratgeber darüber, wie man Tugenden lehren kann durch Einübung von guten Werken, damit sie sich zu inneren Werten entwickeln, durch Konditionierung mit Bestrafung und Belohnung, durchs Einprägen und auswendig von Sätzen wie »Ich darf nicht schlagen, wenn ich wütend bin«. Das sind alles gut gemeinte Bemühungen, aber sie sind nicht der entscheidende Schlüssel zur Reife, um einem Kind den Impuls zum Schlagen zu nehmen. Schauen wir uns jetzt mit dem neuen Blickwinkel das Beispiel von Isabel an, die ihren Freund angeschrien hat. Was wäre in ihrem Kopf anders, wenn sie reifer wäre? Der Impuls der Wut ist, loszuschimpfen. Gleichzeitig ist da aber auch die Liebe zum Partner. Die Liebe hat Isabel auch, wenn sie unreif ist. Aber sie kann dieses Gefühl eben in dem Moment der Wut nicht abrufen. Im reifen Gehirn stoßen zwei widersprüchliche Emotionen aufeinander, noch bevor sie länger darüber nachdenken kann. Und was der Körper in so einem Moment macht, ist zu lähmen, sodass sie als erste Reaktion gar nichts sagen würde. Und diese körperliche Reaktion ist gut, denn sie hält uns auf, den anderen zu verletzen. Der Frust wird mit Liebe ausgeglichen, Isabel wird weich und kann ihrem Partner im besten Fall sogar bewertungsfrei ausdrücken, wie verletzt sie sich fühlt, anstatt in den Angriff zu gehen. Sie könnte auch mit der Energie des Frustes eine gute Lösung für die Zukunft mit dem Partner besprechen. Oder sie könnte ihre Enttäuschung und Trauer darüber fühlen, dass sie die Situation nicht ändern kann und sich damit versöhnen. Die elektrische Ladung des Frustes hätte sich in dem Gefühl der Enttäuschung abgeladen und alles wäre wieder gut. Sie müsste nicht mehr tagelang mit Wut und Kritik herumlaufen, sie wäre frei davon. Betrachten wir auch mal das Beispiel von Raphael, der im Unterricht redet. Das Bildungssystem baut auf dem Denken, dass wenn ein Kind es besser weiß, es sich auch besser verhalten wird. Und es wird begreifen durch Ursache und Wirkungsprinzip. Es muss die Lektion lernen. Und ja, man kann aus Konsequenzen lernen, aber dafür muss man zwei Dinge gleichzeitig erfassen können. Das Fehlverhalten von Raphael ist Anzeichen einer Reifelücke. Lücke. Raphaels Gehirn kann den Impuls zum Reden nicht ausgleichen, trotz potenziellem Wissen über die Konsequenzen und seiner guten Absichten. Ein unreifes Gehirn kann vielleicht Ursache und Konsequenz kognitiv verstehen, aber noch nicht effektiv darauf zurückgreifen. Und das gilt sogar bei älteren Kindern. Im Schulalter müsste der Integrationsprozess im Idealfall schon seine Früchte zeigen, aber bei zu vielen Kindern ist das eben nicht der Fall, weshalb die viel verwendeten Methoden nicht funktionieren. Integration und Adaption sind wichtig, um vorauszuschauen und aus Fehlern zu lernen. Wir können Kindern die natürlichen Konsequenzen ihres Handelns erklären, wie zum Beispiel, dass jemand anderes verletzt wird, wenn das Kind schlägt. Aber wir können ohne die entsprechende Reife nicht erwarten, dass das Kind diese Informationen in seiner Wut abrufen kann. Weil wir dieses Verständnis über Reife nicht haben, Unterstellen wir unseren Kindern aber oft so böse Absichten? Und wie oft demütigen wir Kinder, weil sie sich nicht unseren Erwartungen entsprechend verhalten? Raphaels Lehrerin muss andere Wege finden, um die Unreife von Raphael auszugleichen, statt weitere logische Konsequenzen folgen zu lassen. Doch sagen wir mal, wir sind eigentlich ziemlich reife Menschen und sind meist ausgeglichen. Es gibt trotzdem Tageszeiten oder auch Phasen, in denen wir total unreif handeln und fühlen. Dafür gibt es auch eine Erklärung. Die optimale Nutzung des präfrontalen Kortex hängt nämlich nicht nur von seiner Reife ab, sondern er verbraucht auch eine Menge Energie. Wenn die Bedürfnisse nach Bindung, Schlaf, Essen und so weiter nicht gestillt sind, oder wenn Dein Körper nicht gesund und fit ist, oder wenn Du Deine Zeit mit vielen Medien verbringst, kann auch ein reifer Kortex nicht optimal funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns um unsere Bedürfnisse und um die Gesundheit unseres Körpers kümmern. Und da Bindung unser größtes Bedürfnis ist, brauchen wir die tägliche Ladung Liebe unseres himmlischen Vaters. Nur so können wir ebenfalls in Bindung mit unseren Kindern gehen, damit sie ausreichend Energie haben, um reifen zu können. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Ich lade dich ein, die kommenden Folgen nicht zu verpassen. Es wird um die Fragen gehen, wie Kinder und auch wir emotional gesund bleiben und reifen können was der richtige Umgang mit Emotionen ist, um diesen ausgeglichenen Charakter zu entwickeln, wie unsere Kinder und wir ein weiches Herz behalten können und wie es die Liebe ist, die verändert. Wenn dich die Folge bereichert hat, ermutige ich dich, den Podcast weiter zu empfehlen oder bei Apple Podcasts zu bewerten. Außerdem gibt es einige Neuigkeiten. In Bindung gibt es nun auch in englischer Sprache. Du kannst ihn in allen Podcast-Plattformen unter The Bond finden. T-H-E-B-O-N-D. Auch auf YouTube und in Instagram findest du unsere englische Version unter The Bond Podcast. Gleichzeitig sind wir noch an der Umsetzung von anderen Visionen, aber dazu ein anderes Mal mehr. Jedenfalls wird es wohl noch etwas dauern, bis wir uns als gesamtes Team zusammensetzen können, um unserem Angebot nachzugehen, eingeschickte Erziehungsfragen für alle zugänglich zu besprechen. Die eingegangenen E-Mails haben wir deshalb immer schon zeitnah privat beantwortet. Danke für euer Verständnis. Wir sind super gespannt auf die nächste Zeit und freuen uns über die wachsende Gruppe auf Instagram. Ich wünsche dir alles Gute